0: 大家好，欢迎收看《正金最前线》，五马看中国，我是主持人张红林，再次感谢大家收看我们的节目哦。有关二十大的事情，我想在过去我们的节目当中也有谈到。这二十大里面，当然最重要的部分就是党的领导人哦，会不会这个毫无悬念的，当然就由习近平这边来啊，继续来接任哦。这在我想，目前普遍的媒体或者一些评论家看起来，大概是笃定是如此哦。但真的吗？啊，当然有关在二十大。这之前我们都知道，在这次的选举里面，包含中央委员，包含政治局、政治局常委的部分都会更换。至少就算是习近平有机会连任，但里面的这些人到底会有哪些的一些改变呢、哦？不过我们最近又看到有一些嗯蛛丝马迹哦，我想值得我们今天好好来探讨一下。那我们开心邀请到透视中国的高级研究员，也是台大政治系的荣誉教授明居正老师。明老师你好。呃，主持人洪林老师好，各位观众朋友大家好。是老师刚刚提到二十大的讨论，我们过去也讨论过。有人说就不用再讲了啦，大概就是习近平，这有什么好讲的呢？老师，真的吗？这个从您的观点来讲，真的这个变化来讲是这么稳定吗？还是有一些啊现象，其实值得我们好好来关心？对，我觉得这问题问得好，的确是有一些现象值得我们关心。就像你刚刚说的，没有错，二
1: 十大是一个热门话题，我在不同地方也谈过蛮多的。但最近我的确看到一些不同的现象，那我就不会照一般那种分析说啊人事啊什么等等。呃，我想从另外角度来看二十大哈，它的确是一个蛮有距离的一個角度，而这个角度呢，还是一个比较左派的角度。我们都晓得，在中共的体制里面呢，你说没有反对者或没有反对派是很难想象的。当然，今天中国的媒体就像刚,刚你所说的一片歌功颂德了，然后这个呃，私人不出，现在天下苍生和等等那种感觉。可是我们的确看见，也的确知道，是有很多不赞成习近平的声浪。那么，也就是简单说，有反习的人啊，大有人在，党内外都有。但是因为大大陆那个控制非常严密，大家也知道，所以在大陆里面是没有表达管道的。那么这些所有不同声音呢，基本上。我们在海外才看得到，那呃这几年呢、啊，当陆陆续续我也看到，也跟大家这都做了一些分享。不过最近看到的比较有趣，就是我在这个香港的比较偏左的媒体，叫《香港零一》上面看到呢，有十篇文章。这十篇文章呢，乍看就之下是像是歌功颂德，因为中共习惯这种事情。然后在左媒上面看见歌功颂的文章，你也觉得理所当然、想当然。可是我把十篇文章，第一我把标题看完，我已经有点纳闷。第二在真的读进去，我才发现有一个很大的特色叫做反话正说，所以这个
0: 才引起我的注意。嗯、这个蛮有趣的、喔，这个嗯反话正说，当然，刚刚现在可能开始想什么事情会反话正说？当然最常有说是男女朋友或家人之间啊，呃没有我没有生气，那你看他脸就知道惨了。这个我一定要赶快安抚他，不然回去就要跪算盘了。那老师到底什么是啊这个反话正说？对，以前我们都说正话反说嘛，对正话反说就是，我明明这样子，就我那
1: 样去讲。其实现在不是，什么叫反话正说呢？我先把这十篇文章标题读给大家听，大家先玩味一下，我们再来解释。十篇文章啊，第一篇从九龙治水到定于一尊，然后副标题是中共领导体制之变。九龙治水到定于尊，正面呢，对，定于尊了啊，这第一篇。第二篇不一样的党国。副标题是“党政合一”成为国家治理新尝试。换句话说，过去党政呢还有点分开，像党政合一了，这是一个新尝试，好不好？对不对？我们再转着看，这第二篇，第三篇最醒目成绩单之外，习近平在二零一二年上台到现在，大家认为他最大政绩是反贪腐，啊，没有错。他的标题叫“最醒目成绩单之外”，副标题“反腐常态化不等于制度化”。嗯，很明确了。反腐是常态化，不是制度化。这话讲得很有道理啊。第三篇，第四篇，意识形态斗争硝烟弥漫，舆论管控成治理最大短板。意识形态斗争硝烟弥漫，这是中共常用的话，也就是中共有一套特别意识形态啊，不管他跟西欧美的民主国家去对抗。有一套这个意识形态，跟台湾之间的的对抗呢，把民权问题跟民生问题呢故意扭曲成为民族问题啊，这是意识形态对抗。中共在内部统治时候也有套意识形态问题，因为中共共产党的意识形态跟人性是相背离的，所以他必须要强压压下来。那么也就在中共看起来，意识形态的领域始终是一个征战不停的领域，所以还是硝烟弥漫，这是对的。嗯副标题叫做“舆论管控成治理最大短板”，短板就最大弱点跟最大缺点，直接就告诉你说，现在中共所进行的舆论管控，成为中共国家治理的最大弱点跟缺点。嗯，啊，这第四篇，第五篇，中国经济感知的错觉，副标题是“高预期与低获得感”。这个呢，叫打脸很多海外的这些粉红，包括台湾这些大小粉红们。他们常常讲哦，中共经济发展多好多好，然后现在这次疫情完全不受影响，他一个报复性消费就回来了。如果中共的报复性消费能够解决疫情所引致的这个经济危机化，那别的国家为什么不可以？为什么不可以有报复性消费？为什么不反弹回来？那就说明的问题远远严重。他现在讲得很透彻，经济感知的错觉，就不要以为经济发展真的很好，他告诉你是错觉。然后副标题是高预期与低获得感。嗯，我预期非常高，就我获得只有这么低，这个我们叫做期待的期望值的差距。是，这社会学上是有名词的。他讲高预期与低获得感，就明白告诉说经济没那么好。这第第五篇第六篇，新四大发明到防止资本无序扩张。副标题是马云们在颤抖，也就是这些玩这些大金融的或玩这些大的。呃，讯息电商等等用这面来操控金融的，他是在战斗。这篇写的我觉得还不错。第七篇，自由派消声，小粉红崛起。副标题是《中国青年思潮十年巨变》，他讲的思潮十年巨变，这点我是感同身受的，因为我跟大陆学生有很多接触。但他的主标题叫做“自由派消声，小粉红崛起”，所以意思就是他并不赞成的。对不对啊？这第七篇，第八篇有趣了，讲香港，打破区隔，积极治港，一国两制，摆脱尴尬状态。标题是正面的，就是打破了大陆内地跟香港之间的区隔，开始治积极治理香港，而治理结果是一国两制，摆脱了尴尬状态。原来一国两制很尴尬，现在不尴尬，为什么我直接治理了？好与不好，他没有直接说，但他的标题那就讲告诉你了啊。这第八篇、第九篇讲两岸关系，五统从选择题变必答题，副标题是两岸推倒后如何重来。好，五统现在看起来是这个中共目前的对台湾政策，过去是一个选项，现在不是，现在是必然要这样做。嗯，但副标题是两岸推倒后如何重来。如果推导是好事的话，为什么需要重来呢？是，如果需要重来，表示说推导不是好事，这就是标题的意思。啊，第十篇，新秩序开端十年，副标题是中美关系何以至此？嗯，这些话都不是正面的。如果正面的话就是中美关系发展中间是呃前途是光明的，道路是曲折，问题在美国。这是中共官方说法，但他现在讲到中美关系可以自始，意思就是我们需要检讨一下怎么搞成这个德性。所以各位读完之后，为什么我讲说反话正说呢？就是他其实是想批评，想指责。但是呢，又不能太明目,明目张胆，或者说是明明白白指责，所以把这个反话正说，看起来都是冠冕堂皇，一一派这个正面的，都歌功颂德。但你仔细读下去，甚至从副标题你读出来，他对中共现行的政策、体制、路线
0: 等等，他是有所保留的。这就是我的意思的、嗯。老师这样讲，我可能也可以做一个这个正话反呃，这个我们讲的这个反话正说的方法，就是说。如何？呃，这习近平领导中国这十二年来如何？努力逐步让贫穷减少，贪腐更少。新孟中又说你根本就没有减少过，我不知道能不能告诉你、欸。看起来好像你做了很多，但我告诉你，你十多年，我还特别标榜你在这边这么长的时间，但并没有解决某些问题。看起来很积极讨论，但孟中都在暗讽你十几年了，你也没做什么。所以老师时间有限，你要不要就举几个可以值得让我们再好好去啊、呃，这个进一步去了解的
1: ？是，当然就我刚讲的。这十。十篇文章，其实每篇文章都好几千字，所以十篇文章下来就几万字。那我读完之后呢，却真的其实蛮受启发的。一方面就是他他很正面的罗列，就每篇文章里面啊，针对每个主题呢，很正面罗列了大概就是中共这十年来的这些一些做法、政策跟那些效果。但是呢，他有些问题的确是话中有话，你还得很详细读。呃，我想提几个吧。你刚刚说时间的关系，第一个就是刚刚讲说定于一尊于党国体制，中共很赞成是集权嘛，对我们都晓得了。所以他这篇文章的第一篇不是讲说九龙治水定于一尊吗？什么叫九九龙治水呢？在过去这个江泽民下台之后呢，是胡锦涛当政。胡锦涛当政的时候呢，应中央委员呃中央政治局的常委原来是七个。硬是被江泽民离开的时候加了两个，变成九个，所以胡锦涛那时候呢手上呢是九个常委，每个分一块，啊，你管军事，你管文宣，你管统战，你管是，你管什么政法，你管组织什么的，好，看起来分工了，对不对？但是呢，这一块是我独立王国，你不许碰，嗯，所以九龙治水变成说，对胡锦涛上面高高在上，但他被架空了。嗯，他虽然是九龙的一龙，但这一龙不是最大的一龙，他似乎只是一个召集人而已。嗯，他并不是真的，真的是一个强人。好，那现在讲说九龙治水定于尊，习近平上来之后，逐步逐步收权了定于尊了，用小组治国这种，我们不是讲过吗？小做好看起来很成功。好，定于尊，表面看是什么呢？从从正面来说哈，所以我们说反话正说，正说的地方就是纠纠正过去的问题了。过去是这个九龙治水，然后一人一块，谁也打谁也不能碰别人的，变成九个独立王国。现在看起来好像定于尊了，很好了，是吧？真的很好了吗？不见得。为什么呢？如果上面一错话，下面会全错的。嗯，我们过去不讲了吗？最近最明显的一个政策呢，就是清零嘛。你要再往上数，香收香港。再往下数，美中关系每一件事情都是，当上面说错，底下就全部扭曲，就错到一塌糊涂。所以今天大家可以看见呢，因为上面错了，然后它这个所导致的结果，那为什么上面会导致结果呢？定于尊，嗯，也就是这一尊非常英明、非常正确的，底下是完全正确的。一旦这一尊不但英明，不再正确的时候呢，它底下就全错。所以这话呢，就反话正说，嗯，啊，这第一个。第二，反腐败，我们刚刚讲了，我觉得标题像这篇文章下的非常好，反腐败的常态化不等于制度化，一点都不错，完全完全恰当。他现在提醒我们的是，习近平上台十年了，雷厉风行的反腐反腐反腐反贪腐，既打苍蝇又打老虎，对啊，这个赫赫有赫赫有声，然后这个非常有效果，但是他没有真的去追究。中共官僚为什么十年下来还这么腐败？嗯，他没有去追究什么呢？没有追究制度因素。嗯，那你说他知道不知道？他知道，他只是不过想说反腐常态化不等于制度化，所以反腐要制度化呢，就不是反腐了，而是如何去解决这个制度上所产生的腐败。我们不常讲吗？一个人腐败是腐败，几个人腐败？可能是组织腐败，大家都腐败，那是制度坏掉了。嗯，这是我们常讲的嘛？你们搞这个，搞这个什么公益啊，搞这些监督的时候，不也是这样说的吗？啊，这是第二第二点观察，第三点观察是我们刚刚讲的意识形态的部分。我们特别讲说说啊，意识形态呢，硝烟弥漫，舆论管控成治理最大短板啊。我们长期跟大家讲。中共非常注重理论，非常注重意识形态。从一开头呢，马列移植过来之后，他就一套一套拿出来。从哪里开始呢？先从历史观开始，也就是人类过去历史呢，你们都看错了啊！人类历史是什么呢？用马克思的话来说，叫做阶级斗争史，从头到尾就是一个阶级压迫阶级，然后阶级这个迫害阶级、阶级剥削阶级的这么一个人的吃人的社会。好。过去呢，啊，是这个什么？然后现在呢，从工业革命以后，马克思说是有产者压迫无产者。什么叫有产者压迫无产者呢？你这些工厂厂主、资本家跟王权贵族结合起来，压迫这些工人阶级，这些无产阶级。所以压迫了太惨了，压迫几十年之后呢，我们实在看不下去，实在受不了了，让老百姓过不下去了。好。我们共产党人，或者叫共产主义者，当时不叫共产党，共产主义者看见这问题，我们把问题指出来，然后呼吁，告诉他说这样是不对的，好，我们要去改变它。好，马克思看见是阶级压迫阶级，是有点点道理，我不能说完全不对，但是固然阶级压迫阶级是事实，如何改变这个不良的现象，可以有其他手段。你不一定要用阶级斗争的方式，不一定要用这种流血斗争的方式，因为西欧、北欧也读了马克思，最后他们怎么做呢？他们用改良的方式，怎么改良呢？把一些有良心的议员选进议会里面来，这些有良心议员呢，就开始在立法里，在议会里面开始立法，在国民立法，用立法的方式保障劳工权益。这你们非常熟悉了，嗯、你们工读盟经常做的事啊。用立法的方式去保护工人，怎么保护呢？第一，工作时间的限制，譬如說只能工作八小时，嗯，不能超过，超过要给加班费，加班费不能太低，啊，这里面很熟悉。这第一块。第二块，工作环境要改善，啊，环境不能太恶劣，公共安全啦、污染啦、毒物的排放啦、存储啦什么等等，啊，这些都要注意，然后供电啦、啊、供水啦、啊、什么的，好，然后譬如在矿坑不能崩塌，好，这些呢叫公安全。第三呢，童工跟女工，嗯，过去呢，这个在压迫的时候呢，是不管这么多的。当时因为没有法律，没有任何限制，所以资本家对于无产阶级的这个压迫是非常残酷的。这点我们都知道。马克思跟恩格斯到矿工去看矿坑去看过，他们就看到那些童工跟女工的悲惨的生活，所以他们出来呼吁。那这点我们是支持，我们是同意的。那么也就是阶级压迫，阶级是一个不公平的事情，我们都知道。但是如何改变不公平的现象，你可以有不同的手法。但是马克思说，我们要有暴力斗争，要有阶级斗争。马克思嘴里面所说的阶级斗争，到了列宁就变成暴动，到了这个毛泽东手上呢，就变成农民革命，就变暴动了。所以啊，这个东西。你说暴动推翻了这个旧的阶级压迫，然后造了一个好的社会，那没关系。但共产党不一样。当这个马克思理论到了列宁手上之后呢，就变成从共产党人变成共共产主义者，变成共产党徒。嗯，我再说一遍啊，共产主义者变成共产党徒。原来是一批有理念的人，到这时候变成一个政党。这政党呢，以夺权为目标，然后呢，以掌权为标的，这样就变成一个什么特权阶级。当他变成特权阶级的时候，你推翻不了他，因为他掌控了所有的国家机器，他比国比过去都厉害。啊，你说啊，这些资本主义社会很残酷？不是啊，资本主义有学习能力啊。他发现这个社会不公平现象之后，我们刚讲的，透过第一呢，法律的方式改变了工人的这这个生活方式；第二呢，透过越来越多的人选进选进的国会里面之后，变成了不同的政党，变成了照顾这些被压迫的大多数下层阶级的这些政党。这些政党以政党的力量，以政治力量来保护、来消除社会上的不公平现象。那么也就是。最后慢慢就产生了民主、自由、法治、人权，它不是一蹴而起的，也就经过一两百年之后慢慢走到这一步。所以我们在说什么呢？我们在说意识形态斗争是真实的，但是呢，今天我们看见的就是，当一个比较进步的社会到一定程度之后，它的民主、自由、法治、人权的观念会慢慢浮现，这跟你们的理念是非常吻合的。这个我们叫世界潮流。而这篇文章里面讲的就是舆论管控层治理最大短板。它的意思是，你用你不去面对问题的根源，不去真正解决说为什么会有阶级压迫阶级的事情，而你去却更去强压，你变成了新阶级。他倒没有讲的这么残忍，但这个我们把话接下来，他就这意思。所以他说，舆论管控其实是治标而没
0: 有治本。这才是最大问题。对，老师其实讲的很简单，也就是如果谈贪贪哦，刚刚老师说贪腐的这件事情，如果你只是做表象，不是制度解决，简单的说就是换一群人去数钞票而已，事实上并没有任何的改变。对那你看起来那个打贪就会让人家怀疑，你不过就是政治的斗争，你不过就是换一批永席挺席的人在吃香喝辣，那只是今天他还没下台，等到习近平哪天如果下台的时候，哇哦，你只能惊呼说，我看。玩的还比前面的人更多也不一定，就只是这样，所以这并不是一个制度的想解决，而是在呃作为一个政治手段，在做一个夺权的过程当中的一些运用哦、喔。那刚刚提到的其第呃十篇里面的第九、第十篇，我觉得也可以请老师再特别呃可以说明一下。像第九篇提到五统从选择题变成是必答题，然后甚至提到两岸推倒后如何重来，有人就说哇，这是暗示呃有可能就是。会武统吗？那接下来就是中共打台湾是,不是更为强烈哦。那另外第十篇谈到中美关系何以至此哦，那是不是在嗯批判说是不是有人把中美关系搞坏掉老师您怎么看这两篇呢？确实是这个意思，真的是这个意思。我们先看两岸关系那边呢、啊，他说这
1: 个武统从选择题变必答题，然后两岸推导之后如何重来，请仔仔细读一下他的这个标题哈、啊，武统变必答了，也就是。武统便必然，翻成白话就是现在中共政权对两岸关系做法就是武统，啊，但副标题有趣了，两岸推倒后如何重来？那我刚讲了，如果两岸是很好的话，那推倒就推倒了吗？那你武统就武统吗？这好事情啊！他问的是如何重来，意思就这方法是有问题的，这结局是不可以被接受的。当然了，你若读它内文呢、啊，你读不到这么多啊，因為,为什么呢？文章，你若读那个的话，你会看见什么呢？两岸关系慢慢变坏了。为什么变坏呢？因为民进党上台都变坏了。嗯，所有这些说法呢，你只仔细看啊，就是官方现在的一贯说法：两岸关系变坏都因为是台湾的问题，因为台湾这样子了，所以两岸关系变坏了。但他没有谈的是什么呢？我们这中共这段时间，我们军备不断的扩张，他没有讲。我们军备不光是扩张，同时呢，我在威胁台湾，他没有讲。嗯。然后军备扩张同时呢，我去威胁国际秩序，挑战国际秩序，他没有讲。然后他也没有讲说，我飞机天上飞过来恐吓台湾，然后台湾吓尿死了，他都没有讲。他是说责任都是台湾的。但标题点出来了，梧桐变必答题，也就是你现在必然要梧桐了吗？嗯。那梧桐之后两岸推倒如何重来？意思就是推倒不一定好啊。嗯。那怎么重来呢？所以它的副标题呢，其实主标题和副标题呢，很值得玩味。就你刚刚说的，但是你要读内文呢，你还真的读不到那么多。所以最早我飘一下标题，读下去的时候，我越读越奇怪，越读越奇怪，为什么呢？我发现内文跟标题呢没有完全连起来，嗯，内文都在批判台湾，大部分都在批判台湾，只有在最后结尾一段话才说啊，这导这怎么来的？所以他那是非常有趣。我刚刚讲说反话正说呢，其实另外一句话就是画龙点睛。你如果把那整篇文章读完之后，你觉得哦，这是官方论调，可你把那个标题来连起来看，搭不起来，这才有趣、嗯、啊。这第一个，你刚才两个关系，第二就是中美关系差不多。你如果把这个第十篇从头读到尾，发现，啊，中美关系这几年搞坏，都是美国搞的啦。前面是这个川普，川普了，他们叫特朗普啦，前面是特朗普啦，特朗普跟他一批仇华的、跟反华的这自私智囊啦、啊、谋士啦、啊、跟底下官员啦，怎么怎么等等，他们存心这个反华、仇华，然后是反共、仇共，然后是借着什么等等，然后去打击我们，所以搞搞坏了这个关系。那我们在拜登上台之后，本着善意，希望跟美国重建良善关系，就没想到拜登家伙也不上道，他不但重复了这个这呃川普时候政策，特朗普时代政策，他反而变本加厉的开始围殴我们，而我们仍然是一本诚信原则，善意相待，好好跟他相处，就没想到他一而再再而三，然后勾结台湾勾结过来对付我们，所以中美关系搞坏，全部是你你们干的，哎。也也是刚刚讲，跟批评台湾那个方向一模一样。那副标题是“中美关系何以至此”，是表面读起来都是美国的问题。嗯。可是你你把它那个再再读一遍，你发现它什么意思呢？怎么会搞得那么差？嗯。怎么会搞得那么差？看起来文字都在批判，都在批判美国，但它留下了非常大的什么呢？懊恼。嗯。是不是这样？这个让我想起什么呢？我们过去不是谈过韩战吗？中共官方一直讲，韩战是什么呢？是因为南韩发动了，然后侵略北韩，然后北韩被打到没有办法了，跟中共求救，然后中共一看不行了，是吧？我们就为了帮助这兄弟这个国家，所以我们就出兵帮助北韩，然后去打南韩。可你仔细读真正历史，发现不是，原来是北韩发动南侵，所以很多出来在大陆朋友一读到这韩战的历史，就吓坏说我们被骗了几十年。好了，那现在有同样问题。当你如果说光看中共文宣的时候，你会发现，你会觉得，中美关系之今天之所以变成这么坏、这么糟糕，都是美方的问题。但如果你出来之后发现，你把两边的这些证据都摊在起，你很客观这样排下，发现说，哟，不是，好像我们问题比较大。我们问题在什么地方？第一，我们扩军。你说美方有扩军队，但美方当时扩军还不是针对你扩军，但你的扩军的确是针对美方扩军的。这第一个，为什么呢？因为你的所有的设想在在设想，我在将来打台湾的时候，怎么样去打击美军跟日军？你这真的这个这个去设去建军，然后去备战，你自己在内部的教育，你发现哎，的确是如此。所以比较有头脑的人就发现，呃，我记得顺序可能不来准确，那个但意思是对的。他说这个中共这几年呢，仇恨仇恨值非常高啊。早上起来之后呢，这个。恨英国，嗯，然后中午呢恨美国，然后下午恨南韩，然后傍晚恨谁？晚上抽个时间去恨台湾啊，恨这恨那、啊，恨这恨那，哎，别的国家人从来没有这样过日子啊，嗯，也就是以仇恨立国，以仇恨去教育，以仇恨来洗脑。那你为什么要以仇恨来洗脑呢？简单说，因为你觉得你的价值观跟你的意识形态跟别人都不一样。好，那现在问题是，是大家都错了呢，还是你错了？啊，嗯嗯这是一个最大问题，中国常讲说世界潮流嘛，世界潮流，那我们就要看世界潮流到底什么。简单说，世界潮流就是工业革命以后，人类社会工商化以后，的确社会开始多元了。社会多元之后，价值观开始多元，那你怎么尊重不同的多元的价值观？不管是族群的、语言的、宗教的，甚至利益的，这都是多元的。所以民主社会，我常讲不是万能。也不是说这个至高无上的，但民主社会是一个比较好的、比较和平的、不流血的处理一个多元社会利益冲突的一个方式。我们只是讲这个，中共常,常讲哦，我一党专政，我去调和各方面利益，不是的。你仔细看，中共压制了很多不同的利益，压制了很多不同的这个这个族群，压制了很多不同的意见，然后最后呢，独尊共产党一家，所以这回到了我们前面讲的特权阶级。那么，刚刚讲到中美关系，中美关系它牵扯到的呢，不只是两国的对抗，它牵扯到什么？两个价值观的对抗，跟两个体制的对抗。所以，中共在讲美国的时候，他为什么想,想说，我其实一直不守信用，我挑战国际秩序，我违背世界潮流，我挑战普世价值。而跟中美的冲突呢，核心就在于说，美国作为一个世界警察，他必须做这件事情来纠正我。最尴尬就在这里，所以有些美国有些大陆朋友呢，出国一段时间之后，赫然发现他大陆上真的被骗了几十年，所以那个那种人生痛苦呢，我是亲眼看过，那是非常非常难受的。那现在回到二十大哈，嗯，为什么这跟二十大有关呢？因为这个是这十篇文章呢，是献给二十大的，嗯，<笑>献给二十大，也就是。二十大即将召开了，他们回头去看过去十年，然后展望未来，对二十大呢做一些谏言。但是呢，必须是反话正说。他如果很直统统的讲出来的话，二十大是不会听的。用这个
0: 办法讲呢。说个还点的聚会，是哦、喔，这个今天大概透过我们看到，在啊中共二十大之前哦，当然还是会有许多的一些可能产生的，可以值得我们来关注的一些议题哦、喔。当然啊，就算这个习近平在连任，他接下来的挑战，我相信也不会啊更少的、喔。老师刚刚说的，这已经是反话正说。那我某种程度来讲，未来会不会还有长头丝，还会会有各种各式各样的方法，我也不知道，<有><會 S 1> 可能也只能民众用这种方法。来发泄自己的一些无奈啦，那甚至可能只是几个朋友真的能信任彼此而已，或者。很悲惨的是，你有任何的想法，你只能跟内心的你来对话，这件事情你无是无法说出来。这是我们看到中共所领导底下对人的灵魂自由思想的一个前置。我觉得非常的残忍哦、喔。那今天再一次感谢明老师的分析哦、喔，那也感谢大家的收看。如果喜欢我们的节目，欢迎把我们的节目转出来，按赞、分享给更多人来欣赏。再次感谢大家。各位震惊最前线的好朋友们，我是主持人张红林，欢迎订阅我们的频道，也记得打开小铃铛，掌握最新节目通知，让精彩评论不错过。更欢迎留言、转传影片
2: 。震惊最前线，无码看中国，我是陈小龙。今天我们很荣幸啊，邀到了美国加州大学教授宋毅先生。来参加我们的节目，郑永义先生呢是在美国，也是可以说在全世界研究中国的文化革命，还有中国的土地改革、反右运动，就是共产党的统治历史。郑永义是一个档案库，是一个档案王，没有可以讲世界上没有哪一个人、哪一个专家所掌握的档案文献有他掌握的那么全的。因为他为全世界提供了有关中共从建立政权一直到文化革命结束，呃，中共的各种资料、文件、档案，他都分不同的时期建立了档案库，方便全世界研究中国的人去看。所以他是这些档案库的设计者、建立者，也是管理者。因此呢，他自己也做了大量的研究，呃，可以讲讲到中国毛泽东开始共产党这个政权的统治，没有人能够超过宋玉先生那样熟悉。那么今天我们请来的就是这样一位非常著名的专家，我们的加州大学教授宋玉先生。宋教授您好
3: ，哎，你好，小龙。谢谢夸奖啊，我是把它作为一种鼓励了
2: 啊，不用客气了，我这是如实向观众朋友们介绍您的贡献。那么今天呢，我们这个节目啊，想从不久前俄罗斯的独裁者普京的一句话说起，因为这句话同样可以追溯到中国，追溯到中国的领导人头上。呃，俄罗斯的独裁者普京曾经狂妄地宣称说：“俄罗斯要是不在了，要这个地球干什么？”那么这个话讲出来呢，中国社交媒体上很多人就这个一片掌声，宛如鼎沸。中国是向来崇尚强权，那么这个曾经差不多害死上亿老中国人的毛泽东，到今天还是中国人心目中的一个呃。所谓的领袖，甚至加上“伟大”两个字，那么他们还认为毛泽东是世界级的领领袖人物。那么今天呢，我们想来研究一下独裁者的心理，特别是独裁者的非心理角度。那么我知道这又是您的长项，因为您这个在这方面有专门的研究，而且有专门的著作。可不可以先请您介绍一下您这方面的最近的著作？
3: 啊、哦，谢谢。这个最近的著作呢，说来也就是正好是由台湾出版的了。去年十月份呢，这个台湾出版了我一本研究文革的专著啊。那这个就是《毛泽东与文化大革命》，这个副标题呢叫“政治心理与文化基因的新阐释”。那么这个新阐释呢，主要是就是说，我是从这个非理性心理的角度。来研究这个独裁者，那么我想先把这个概念讲讲清楚啊，就是说什么叫非理性，什么叫理性？那么在现代心理学中间呢，一般来说，这个理性啊，它是人类所特有的一种精神历程或者是精神活动，它主要是指人遵循着一定的逻辑及其逻辑的程序。进行的，比如说感觉、知觉、表象、概念、判断、推理啊，那比如说统计学，最后推推理出来，这个都是非常理性。的。但是呢，人们常常忽略了人啊，他是一个有很强主观意识的动物，所以他在这个理性的北岸，他还有不少非理性的东西。那你比如说我们讲的。人的情感、欲望、野心、意志、直觉、潜意识、习惯等等，这些我们都把它归纳成为一个非理性的范围。那么，一般的人呢，都是认识到，就是说，这个呃，理性有很大的作用，因为客观规律的发现、政策、法律的制定。社会秩序的维持、社团生活的协调，那个主要是靠理性啊。但是，在政治运动、在侵略战争，或者说全球范围内的战争的发起，非理性是不是也会可能起一个，就是说决定性的作用？那我的书所揭露的这个历史观呢？就是说，这个答案是肯定的，因为我引用了一个很简单的例子，就是说，讲到无产阶级文化大革命，如果说没有毛泽东，是不是中国会发生无产阶级文化大革命？我相信绝大多数的人都认为啊，没有毛泽东会有刘少奇，也会有独裁政权。那么，就像世界上存在着几十个这个共产主义国家一样，那个时候了啊。也会有独裁，但是没有文化大革命这样一个非常极端的政治运动。那么，今天我们套在这个俄乌战争，比如说俄罗斯没有这样一个领导人普京，是不是会有俄乌战争？我的看法，绝大多数人也会否定的，因为大多数的人都认为啊，这个俄乌战争讲穿了，本质上就是普京一个人的战争。但是因为这些独裁者他大权在握，你想我们文化大革命中间把毛泽东的指示说成是最高指示，他超越了所有的那个领导，甚至他一个人超越了整个的中国共产党的中央委员会和,和政治局，那个就使得这个历史的发展啊有他的偶然性，而这个偶然性后面所支撑的呢？就是这个非理性的因素，所以这个是我的这个书啊所列作的一个分析的框架。那我们下面还会具体的谈，呃，这哪一些非理性的方面决定了这个文革这样一场非常极端的政治运动？那么，尤其对当前来讲呢，我觉得也还是有它的一个呃可比性吧。那比如说，我们知道这个整个二十一世纪啊，我常常是讲到，就是说有一个很严重的借尸还魂现象，或者说是目前的领导人模仿历史领导人的现象。那你比如说这个呃，习近平啊，他明显的就是模仿毛泽东，啊，当然他和毛泽东不能比，但是他要模仿，他要成为最近又是。他已经已经成为第二个领袖了啊！毛泽东是伟大领袖，他现在是人民领袖。我相信将来他在领袖前面的形容词会越来越多。那毛泽东有四个伟大，有三中与四无限，将来习近平如果继续执政，这个形容词是不是可能超过毛泽东？也可能的，因为后来的人啊总是比较着急，他自身没有传奇人生。所以他就要更多的制造神话。那么你比如讲普京，那当然他不会把自己比成斯大林，因为斯大林在俄罗斯已经臭了，那么他就把自己比作什么呢？比作彼得大帝。那他从2003年开始就吹捧彼得大帝，而现在的这个俄罗斯的版图啊，大概就相当于数百年以前啊。彼得大帝发动战争时候的版图，而彼得大帝依靠发动战争，不停的取得额外的领土。那么，你作为一个借尸还魂的模仿者，那他当然也会走这样一条，就是发动战争的路。所以，这个历史的发展啊，有的时候是非常的奇怪。所以我们所面临的二十一世纪啊。正是这样一个不幸的现象，也就是说，某些领导人他持续着二十世纪已经被推翻了的东西，重新复古，重新借尸还魂。我想，这个是我讲的一个，就是这个我的历史研究的方法啊，简单的介绍。谢谢
2: 。呃，我想你实际上已经把话题引到了毛泽东身上，然后我们再看。看完了毛泽东，我们再看普京。呃，毛泽东呢？您在这个刚才您展示那本专著里头啊，您在他毛泽东作为一个共产党领袖，他的个人的精神层面还有心理层面，你做了很很多的分析，有很细致的比较和剖析。那您能给我们大致介绍一下，就是？海外对毛泽东呢，通常并不是真了解，尤其对他这个非理性的这一面，甚至你是不是可以讲他是有多少一点神经质的这一面？对这一面是很少有人去研究，也很少有人把握的。那你呢？是根据史料归纳出来的这些特点，能不能请您给我们观众朋友们来做更细致一些介绍、啊
3: ？这个我的书里面呢，我想这个呃，有将近三十多万字了。那么这个是一个重点的论述，对吧？我想这个呃，大家有兴趣会去看书呢，会更加的了解。那么我所要讲的一个事情，就是说多年以来，海内外的，包括中国学者、美国学者、欧洲学者，他主要是研究毛泽东的理性的那一点。也就是说，比如说毛泽东无产阶级专政一下继续革命的理论啦。比如说文化大革命的所有那些文件啦，那么包括就是说这个毛泽东所制定的一系列的，比如说召开的会议啊、发表的公报、啊，那些东西要不要研究？要研究。但是你还不能忽略了毛泽东是一个人，而且不仅是毛泽东，毛泽东和他周围的那些这个。追随者，或者说我们称为这个无产阶级司令部，也就是说，这个整个司令部他领导了这个文化大革命。那么现在大家都承认说，文化大革命是一个疯狂的年代，即便是在共产党国家发生文化大革命这样长达十年的内乱，这个是共产党说的。也就是共产党斗共产党啊，共产党把共产党大规模的打倒，而且上层的共产党的领袖和最下层的基层群众结盟，苏联没有过，北朝鲜没有过，越南没有过，阿尔巴尼亚也没有过，只有中国大陆发生。那么，这个疯狂的年代，刚才小荣你提到了，就是说。我注意到了这些领袖人物的精神状态，那么我想跟大家讲一下，大概这个最重要的领导人呢、啊，有八到十个，就是毛泽东啊、林彪啊、陈国达啊、江青啊、康生啊、张春桥啊等等，在这个八到十个领导人中间，根据目前的档案和史料。这个不是道听途说了，这个我的书里面也没有写道听途说的东西。实际上，采访中间所得到的东西要远远大于书的，但是我们做学问嘛比较严谨，我们就没有把它写上去。那至少除了毛泽东以外，有三个领导人，他是在发动文革之前，中国的。外国的，这里主要是指苏联的医生，有过诊断说他们是有精神病。那第一个是接班人林彪，林彪是毛泽东亲自选的副统帅，啊，毛泽东如果死了的话，他要接班的。那么根据林彪自己的女儿，他的回忆，他最近写出来的回忆。他说：“实际上，苏联专家给林彪做过多次的诊断，说林彪是一个精神病患者。最主要是说什么呢？说他有严重的忧郁症。他的忧郁症严重到什么程度？你看他的秘书的回忆录，林彪这个人啊，每天是枯坐在他的房间里面。”这个房间呢，所有的窗帘都是密密麻麻的拉起来的，因为林彪怕光、怕水、怕声音，他甚至大小便啊都是在床上完成的，就是这么一个枯坐里面的人，他一天能够正常工作，也就是说听听文件啊，发表一点指示啊，大概是半到一个小时。那毛泽东的医生有个私人医生叫李四岁，这个在海外大家都知道。他发表了就是关于毛泽东的这个呃生活的回忆录，他讲到他当时啊受到毛泽东的委托啊去看林彪，因为就要了解一下嘛，他到底精神状态怎么样，他可以不可以做第二把手。他到那里去看到林彪枯坐在那里，像一个僵尸一样的，他说。这样的人怎么可能做接班人？当时中共有一个以前的毛泽东的这个呃私人医生，后来成为卫生部部长的叫傅连璋，也是当时受了中共中央的委托去看看林彪的身体情况。他回来给中共中央写了个报告，说他发现林彪精神状态是有问题。那后来文化大革命中间，就给林彪手下的大将邱会作给活活整死了，因为你污蔑我们的副统帅。那你看，有一个是有医生诊断，第二个，我们看文化大革命中间，实际上的中央文革小组，就是领导文革的这个团体啊，他实际上的组长，表面是是副组长，实际上就是他组长，就是毛泽东的夫人江青。那毛泽东的夫人江青呢？自建国以来，就50年以来，他和毛泽东呢，就因为毛泽东在外面不停的搞二奶，不停的搞情人，而发生矛盾，造成他精神极度压抑。等到1958年的时候，因为他不停的说自己身体有病，一会跑到苏联去治疗，一会要。许多进口药，那么毛泽东就召集了，就是出面中共中央办公厅啊，召集了中国大陆最有名的专家，包括妇科方面的专家、精神方面的专家，对江青做一个诊断。那是五八年的时，他们对江青进行了一个多星期的身体检查以后，给毛泽东写了一个报告。说江青的身体问题，他的健康问题啊，不是一个气质性，什么意思呢？就是说不是他的心脏有毛病，或者他的肝有毛病，或者他的眼睛有毛病，而是精神性啊。两个问题，说他第一个是有强迫症，第二个是双重人格。那个大家都知道，强迫症也好，双重人格也好。都是精神病，对不对？尤其是双重人格，这是一个很严重的精神病、啊。那么这里还讲一个笑话，就说当时他们开出的药方是什么呢？他们开出的药方是说，哎，最好啊是让江青同志呢不要闲在家里，给他安排一些工作，而最好呢是适合于他的文艺方面的工作。那，那你想想看，江青原来是个演员嘛？啊，那自此毛泽东和江青就有了秘密协议，就说我把你放到文艺战线上去，在政治上让你发展，你江青呢，大奶奶就不管我二奶，不管我在外面乱搞男女关系的事情，我政治上给你开方便之门。所以这个这些医生啊，他没有意识到他们的建议啊。造成了文革的大灾难，结果将军就去搞样板戏啊，这个文革中间给毛泽东搭班子啊，把中央文革小组搞起来，就是因为江青介入了政治，就是因为当时的这些医生的一直诊断说他有精神病，最好的治疗方式是让他去搞文艺，你看，所以这个讲起来是很笑话的。那第三个人呢，是中共的情报集团的头子康生，他一般说来是中共的大概第十把手和第五把手啊。那从延安时期，你就可以看这个中央的电文啊，你都可以知道康生是有脑病因为那个时候的脑病就是神经病了。但是呢，那个时候的人们的医疗知识有限。只知道就是说有一段时间康生会不正常，他需要修养，他不能工作。这个修养我们等会会讲到，都是和政治形势有关的。你比如说，康生搞了延安整风时期，他抓特务迫害他的那些同志，那个时候他是没有精神病，他是累的很。但是呢，后来延安整风，毛泽东也被迫做了检查，他不行了，他脑病发作了，就不能工作了。那么文化大革命之前，尤其是1962年，毛泽东闯祸，大跃进、打饥荒，死了三四千万人，使得为他鼓吹大跃进的康生也受了拖连。所以从62年一直到文革之前的6465年，他基本上是住在北京精神病医院，而且他那个毛病严重，他是。当时这个医生诊断说是有精神分裂症。当时的一个中共中央办公厅的副主任去看他，因为他也是个中央领导就去看他。哎，你有什么需要了？康生就跟他讲，他说他眼前啊都是这个壁虎走来走去，你知道这个壁虎啊，对吧？所以说这个人的这个精神这个幻觉现象在。在这么精神病院里面都很严重，所以我们现在这个中国大陆的老百姓、海外的学者，有的时候会觉得，就是说这个文化大革命不可理喻，怎么那么疯狂呢？那么不符合逻辑呢？但是你要想想，领导这个文化大革命的这个无产阶级司令部的八个人中间，有三个人是神经病。啊，那你就想觉得，就是那个都没、那个、有什么稀奇呢？领导者都是神经病，对不对？他能搞出什么正常的东西来呢？所以就说，当然我不是说，就是说这个所有的东西都是他们的疾病引起的，他们的疾病也有发作的时期。但是他们的疾病对他们的政治活动、政治决策是毫无疑问有很大影响。这个在我的书里面呢都有非常详细的分析，那么我们回过头来就看毛泽东了啊,啊，那个毛泽东当然他是最高领袖，毛泽东到他晚年啊，他的精神是出了问题的，好多他的战友，比如说举个例子，陶铸的夫人叫曾志、啊，曾志呢是井冈山时期啊，当时没有几个女性。而且她是井冈山时期的美人啊，好几个美人啊，她是中间职业曾志。这个曾志和毛泽东在井冈山时期的关系很好的。后来呢，这个毛泽东还把她的老公给打倒了嘛，陶铸给打倒。但是呢，毛泽东一再表示是，陶铸是陶铸，曾志是曾志，曾志是他井冈山时期的战友，是一定要保护的。所以，曾志啊，在整个文革中间没有受过苦。曾志对毛泽东非常了解，他在毛泽东晚年的时候，啊，他就跟他的女儿反复说过，他说：“我认为啊，主席在精神上是很早就出了问题，所以他的晚年已经有很严重的精神病症，他是一个病人，只不过没有得到很好的治疗。”那么我的书里面曾经画了一个图，就讲到毛泽东的政治妄想症。这个图呢，就讲到毛泽东怎么恐惧，怎么怀疑。比如说天花板上有一个猫，他说天花板上藏了敌人，他马上就要到另外的地方去住，他这个丰泽园啊，他就不能住了。那么再比如说，说这个他66年7月。他从这个各地巡视回来，他毫无根据的说，在他的住宅里面装了窃听器了。这个，所以呢，又要换住所。那林彪事件以后呢，他就把那些军队的、他的那些和他有关系的那些文工团的、他的，他称之为女友、女朋友了，就全部赶走，说他们都是林彪派的。你去看李自成的回忆录啊，林彪事件之前，他和林彪关系紧张，只要是军队来的人，他一概认为是有问题。那么他从来不让军队的医生给他看病，怕他们下毒。那么把原来他的那些军队的女友全部赶出去。所以我列了一个表，这个表呢可以放到网络上去看。你就可以看到他到老年啊，他完全是处于一种被迫害的一种恐惧状态，一种政治妄想状态。那这个李志春还揭露了，就是大家都知道这个毛泽东的工作习惯，他是习惯于在黑暗中间工作。晚上我们大家都睡觉了，他开始工作，而且呢，从来他的书房里面是没有阳光的。那么毛泽东也有严重神经衰弱，所以这个都从气质性的角度提供了他后来在精神上不健全、患有精神疾病的那个物质基础。那我们觉得也并不稀奇了。你说一个独裁者他的上台，他伴随着多少阴谋诡计、暗杀篡权？那么等到他到达了这个高位，他就会自然的觉得别人也是这样对他，对不对？所以就产生他有没有什么交流？他基本上和他的家庭成员不生活在一起。毛泽东，那他当然就产生妄想症，产生恐惧症。那么他的多疑，他的大清洗，他对许多。原来忠于他的那些战友的迫害，那讲的难听一点，这个林彪的出走啊，也是他怀疑林彪。林彪是对他非常忠诚的，但是他怀疑林彪，不停的压制，而且不停的放风，要把林彪搞掉。结果林彪真真的搞了一个未遂政变，而且为了保住自己的命和自己家庭成员的命，就出逃了嘛。当然，后来飞机失事了。如果说飞机没有失事，他跑到了苏联，那就复杂了，就两个中共中央，是吧？那么当然，这个中间的很多的事情，那个有一些可能档案还没有公开，所以我刚才讲到的，就是说这个呃，无产阶级司令部的这个领导，文革的这样一个领导集团中间。又有那么多的心理精神病患者，那如果我们不从这个角度来研究这场政治运动，那恐怕永远没有办法揭露这个政治运动的真相。那么我们回到这个普京，我想这个大家在看到的这个报道就够多了。比如像这个呃，法国总统马克龙，他和普京是有多年的接触的，他都说。过了十年以后再跟普京接触，觉得普京的精神状态已经非常的偏执，甚至偏执狂。那么，普京对他周围人的大规模的清洗啊，等等啊，这个我们都可以看到。就是说，这个多疑症、恐惧症、政治妄想症，恐怕是独裁者的通病。而这个通病下面呢，使得他们怎么样？使得他们。就要悍然地发动这些政治运动，发动战争。那么毛泽东时期，虽然他没有发动这样大规模的侵略战争，很重要的因素，当时中国还很弱，对吧？如果中国有现在这样的这个经济基础和军事实力的话，恐怕会有大灾难。那么，即便是毛泽东时期，他也不是没有发动过战争。比如说抗美援朝，啊，比如说对东南亚的输出革命，啊，你像这个帮越南和美国打，这个像马来西亚、泰国、啊、等等支持那里的游击队去夺取政权，更不用说1958年的这个莫斯科的所有共产主义阵营会议上，毛泽东发表了一个讲话，把赫鲁晓夫差点吓出心脏病。毛泽东在这个会议上怎么样呢？他说他主张打世界大战，而且主张打核战争，而且是说什么呢？说是晚打不如早打，说中国现在有六个亿，准备死掉三个亿的人，而且呢，他说他中国可以把美国的军队引进来，然后让苏联向中国扔核弹，消灭。美国的军队，而且他说这样一打就把整个世界上的帝国主义都打掉了，我们的人口死了一半，不过几十年就可以恢复过来。毛泽东原来以为他这个话，这个是他言为心声啊，他确实想做的事情，可以赢得全场的鼓掌。结果全场一片冷场，因为大家都不能理解，觉得这是一个战争狂热，对不对？因为一般的共产党国家虽然他们也好战，但是像毛泽东那么狂妄的要打核战争，准备死掉中国一半的人口，这个赫鲁晓夫当时当时的苏共领导人就说，他觉得毛泽东发疯了，在这个共产党的会议上讲这话是一个战争狂人。你去看赫鲁晓夫的回忆录，所以从此以后啊。这个毛泽东也不太愿意出去讲话了，因为他没有得到他的鼓掌，相反是人家都认为他有神经病。大家都知道，核战争打起来没有赢家，而且哪一个国家的领导人会说“我打掉一半的人口都没关系”，而且同意另外一个国家向自己的国家扔核弹？所以这个事情啊，就是说你就可以看到这些人啊。确实都有疯狂的地方，那你也不奇怪了。你比如说，普京他这个对彼得大帝的这个情有独钟要进行模仿，那个毛泽东以前这个他1945年到重庆谈判，发表了他的一首诗嘛，秦王汉武这个是他崇拜的对象，秦始皇、汉武帝那个都是对外扩张、发动战争的，所以你就可以看到这些独裁者、啊。他常常是以这个战争的战功、掠夺这个领土、这个奴役群众、奴役人民作为他胜利的标志。所以，这个历史的重复呢，这个毛泽东就是说是不幸之中的大幸。当时的中国还没有这个实力，要有这个实力的话，真可能把世界给毁了。所以，这个是呃我的一个。啊，呃、浅显
2: 的看法啊。呃，刚才您是在从非理性的角度，从精神层面的角度，帮助我们来解析毛泽东统治中国的这个历史，还有他指指挥下的中国走过的道路。那么现在啊，如果我们从这个毛泽东和普京现在来做个比较，你觉得说他们俩？彼此有些什么地方相似，什么地方不同？这个相似和不同是理性的面上的不同，还是非理性方面的不同呢？啊、嗯
3: ，好，这个问题呢提得很好啊。嗯、那个你说这个毛泽东和普京呢？你说这个可比性？那一般说呢，他们两个人甚至不认识，嗯、对吧？他们两个人还没有见过面啊。嗯、这个毛泽东也不知道他、嗯。说俄国会出个普京，那普京就更对毛泽东不了解，恐怕普京比较了解的是斯大林了。那么差异之处呢，是毫无疑问是比较明显的，因为我刚才讲了，因为国力的不同呢，这个呃毛泽东主要发动的还是政治运动，当然有没有战争也有，对台湾也还有八一三的炮战嘛，对不对？他要充当这个共产主义的领导领。这个阵营的领导人，他有意的不不通知苏联，他发动了白山抗战，就是要和苏联比苗头，就个人野心了，个人野心。那么另外一个就是发动侵略战争了啊。那么我刚才讲到了，毛泽东在位的时候也有侵略战争的，比如说韩国的战争啊，比如说他在东南亚所搞的那些颠覆啊，叫柬埔寨，柬埔寨所搞的这些灭绝人性的大屠杀。和毛泽东有很大关系，因为波尔布特就是仿照毛泽东的文革，比如说把所有的知识分子都赶到乡下去啊，那个要消灭货币啊，等等啊，甚至比文革还搞的文革。那么你说这个呃共同点呢，有一点恐怕是非常明显的，就是他们都大搞个人崇拜，凡是独裁者。都是要搞个人崇拜，那么当然了，就是说这个个人崇拜都是出自于他们个人的欲望和心态，比如说粗暴、滥权、无度的权力欲和野心的膨胀。那么讲到现在这个，大家就想到这个习近平了，对吧？对，普京又想到习近平。那么这个在共产国家中间，个人崇拜是国家体。制造的，你比如想一想，你比如说这个呃，在西方的国家，当然民主体制下面，你可以对政治领导人有崇敬，但是你不必崇拜他。这个体制没有一定要你崇拜，但是共产国家他的领袖崇拜是他的体制决定，哪怕这个领袖是一个非常平庸的人，他也会制造出种种神话。而且呢，使你笑掉大牙，但是他仍然不停的炮制。那你比如说这个习近平就是很典型的例子，因为你说毛泽东也好，列宁也好，你说这个胡志明也好，哪怕包括金日成也好，他们这些人的本身的这个故事、人生故事还都是传奇性，而且呢。他们为他们这个意识形态，虽然说这个意识形态是罪恶的，献身精神都还是有的。所以这一代领导人啊，我们说他们的领袖崇拜呢，毕竟他们还有过这个经历，而这个经历呢，他们夺取了政权以外，使得下面的老百姓有可以崇拜他们的东西了，就是他们的传奇，对不对？那么第二，这个是开创代的共产主义的领袖，那你等到这个这些守城代的共产主义领袖，那就是习近平时代，他基本上就是非常的平庸，没有什么传奇的经历，结果要创造神话，就搞出来什么小梁和大大学问了、啊，挑担两百斤，十里不换街了。这个都是一些老农民的故事啊，这个不是传奇英雄的故事，所以我有的时候看那些东西都忍俊不俊，觉得你这个你你既然是守城带的东西嘛，你就不要去制造神话，对不对？因为共产制度它是一定要领袖崇拜，那这个你也就可以理解，你这样就是什么样，好像是锦上添花，结果是。我画虎不成反类犬，就人家都好笑嘛。都所以现在人们谈到就中国大陆，谈到毛泽东呢，人们至少对他那些传奇故事还觉得哎，这个还是一个传奇嘛。但你谈到习近平，人家叫他“吸包子”，啊，就是没有任何这个崇敬的心情。那么普京呢？他就是要什么呢？他要创造传奇故事。当然，我们不排斥习近平是不是会创造传奇故事，比如说他通过打台湾，达到所谓的一统中国，制造他自己个人的传奇成分，这个也是很现实的，很可能的。但目前还没有。那么，普京就是他要他这辈子不像斯大林啊，打过第二次世界大战，那怎么办呢？有没有什么其他的战争好打？那么？他就打乌克兰了，就是创造传奇了。所以第二代的领袖人物常常,常创造传奇，所以这个中间啊，就有的时候因为他具有的经济实力培养了，所以具有更大的破坏性，更大的破坏性。那么我还注意到一点啊，我讲一点有趣的事情，就是毛泽东和普京啊。他有一个相似之处，就是他们两个人都风流成性。那么普京呢？我们现在还没有非常详细的材料，因为第一个是这个材料在俄罗斯都是保密的嘛，对不对？也第二个嘛，他还是在，他还没有死掉，没有李治瑞这样的医生在他死掉以后发表出来文章，哦，大家才知道是这么回事。那么你从这个毛泽东这个来讲，在我这本书里面啊，也是重点分析了他的情欲，也就是说他的感情、他的欲望，或者说他的性欲和文化大革命的关系。那我们现在讲的是个严肃的，问题，不是说我们对他的风流韵事感兴趣。如我们要分析的就是说，如果说。对这场政治运动发生影响的是因为他的风流韵是引起的，那我们就要严肃的研究。如果说他和这个政治运动没有关系，那就是个八卦，哪怕是真的，那我们也不对它感兴趣。那么至少这个在我这个书里面，我分析了这样一些小故事啊，给大家参考。就是说，第一个呢。就是江青之所以成为这个文革的领导人，是因为什么呢？是因为他和毛泽东达成了关于毛泽东这个胡乱性关系的协议，也就是说，他允许毛泽东有胡乱的性关系，而毛泽东呢，让他在政治上成为领导人。你想，这个对文革发生了影响没有？发生了很大的影响。那一般我们都说到这个。文革，毛泽东对刘少奇等人怀恨在心啊！我们都说到了，就是因为这个毛泽东的大跃进，把这搞出了一个大饥荒，死了三四千万人。结果呢，开了一个七千人的会议，那个七千人就是全中国七千个县长啊都要来开会啊。那个下面当时都是反毛的心，情绪是高涨的不得了。那么刘少奇等人呢，还是给毛留了面子。结果呢，毛退居二线，刘邓、邓小平、周周恩来这些务实派呢，在第一线收拾这个被毛搞得一塌糊涂的局面。那么，一般是说毛泽东对这件事情呢怀恨在心，对吧？所以呢，他要反夺权搞了。但是李自碎的书里面，包括这个后来《北京日报》的有长篇文章记录，说1961年的时候有一个录音事件，这个窃听录音事件是毛泽东要打倒刘少奇等人的一个非常重要的原
0: 因。我认为这
3: 件事情非常重要，简单给大家讲一下，就是毛泽东当时到山东视察。他是不坐飞机的，他都是坐火车的。他怕人家害他飞机失事，他突然死掉。他坐的火车，而且呢，有差不多一个加强营的兵力为他在这个火车上驻防。那么他坐火车，同时他还带了他的这个所谓的女友，也就是那些女青年啊，和他非凡有性关系的。第二天，这个女友出去啊。竟然碰到一个男性的工作人员，那个工作人员就跟他开玩笑说：“哎，我刚才看到你，听到你在毛泽东的这个车厢里面说了什么话？”哦，那个女友大吃一惊，因为那个话都不是好话嘛，都是那些，对不对？你想想看，他们胡乱搞了一个晚上，有什么好话？都是那下流话。那个女友呢，就回头就去向毛泽东汇报，他说：“竟然有人知道我们昨天晚上说了什么话。”毛泽东就立刻把这个、这个、这个、呃，这个年轻的工作人员，他是一个机要人员，是搞录音的，把他提起来说怎么回事，他就说那个人们就说了，他说你毛泽东每天讲什么话，我们都是有录音的，那这个就构成了一个录音事件了。你想，你就是对最高领导人进行刺探，讲起来很严重。但是实际上的动机是什么呢？是他周围的那些人要拍他马屁。后来查下来是怎么回事呢？就是说，刘少奇、邓小平，包括周恩来这些人呢，怕跟不上毛主席，有毛泽东有什么想法，他跟不上，所以呢，他们中共中央就背着毛泽东，通过一个决议。在毛泽东的房间里安装窃听器，以便他们随时可以知道毛泽东有什么新的思想，他们可以提前拍马屁。你说这个拍马屁拍出一个录音事件，那么毛泽东当然觉得怎么讲呢？这个也是他们为了拍他马屁嘛。但是毛泽东对这件事情是怀恨在心，那个他觉得比尼克松的水门事件要严重啊。啊！你进来，对我的私生活也进行了窃听，而且这个私生活如果公布的话，那也是达到毛泽东很有力的证据。所以这个毛泽东就怀恨在心。所以这个我认为李志燧的分析是对的。后来北京的报的这个文章讲话也是对的。恐怕六一年发现了处理这件事情，毛泽东就准备要打倒这些实权派。那么我们再举一个，比如说毛泽东，他是因为他和那些女人的关系，和失去了搞掉他这个政治对手的机会。1 9 7 4年的时候啊，那个时候批林批孔，那么江青等人呢，对叶剑英为首的军队的元老派抓住了一件大事情，什么大事情呢？就是说这些军队的元老派。绝大多数的人开后门，把自己的子女送到军队里面去，因为68年毛泽东讲了嘛，就知识青年都要下乡，对不对？接受贫下中农再教育，或者到工厂去。你我小龙啊，我们都到工厂去过，或者也下过乡。那个生活是很苦的，你那些高干子女怎么能够容忍呢？那么，叶剑英就把他的儿子女啊，全部开后门搞到军队或者搞到大学里面去。那个时候，全中国的老百姓对这个开后门可以说是痛恨至极。而江青本人抓住了他们这一点呢，叶剑英都准备辞职了，他都觉得就是这个公，触犯了公愤。那么，他就写信给毛泽东做检查，但是呢。那个时候呢，就是袁老派也暗示了一下毛泽东，意思说你开后门也是大王啊，是怎么回事呢？就是说毛泽东把他那些和他发生过非正常,常性关系的青年的女青年啊，都送到北大去，送到北外去去读大学。那个时候所谓的工农兵学员嘛，是读大学。那么这件事情。毛泽东就是开后门的大王了，所以他也就硬不起来。那他就给叶剑英回了一个信，就是说，哎，这个事情嘛，我也有过，我也送过几个呃女青年去读书，他们要去嘛，我也没有办法。什么叫没有办法？是因为你和他有非正常的性关系，你才没有办法。你有把柄在他们手里嘛，这个是一个权色交易嘛。结果呢？毛泽东就说：“哎，从前门进来的未必是好人，从后门进来的未必是坏人。这个是偷换概念，因为我们讲的是开后门，我们没有讲就是说这个是好人还是坏人。”那毛泽东就这样，就是说，哎，就过去了。那你想，叶剑英就他那个军委副主席，这个军权啊，后来就掌稳了。如果这个时候七四年的时候把叶剑英搞掉，那可能张春桥、私人帮他们，因为军队里还也还有不少投靠这个呃江青啊、张春桥他们的人嘛，啊就成功了。那当然这个是很重要的一个因素，因为毛泽东自己不应，他也只能做妥协。那是因为他的权色交易，使得他在文革派。在这个党内斗争中间，结果是打了败仗。这类的事情啊，是比很多的了。我想，我今天主要不再讲这个事情。如果我们讲整个文革的话，那个故事是说不完。所以我刚才讲到，就是说，我们从这些人们所忽略的角度来解释历史，而且呢，也是解释一部真实的历史。那普京呢，我可以断定。将来有的说了，将来有的说了，当然是不是？呃，我们能不能看到，或者说是他过世以后、下台以后？但是呢，目前就这么风风雨雨啊！你要知道，毛泽东上台的时候，我们老百姓一般都不知道了，那么，目前都那么风风雨雨啊！将来这个里面的故事啊，都是有的说了。独裁者都是同同样的了，表面上道的文章，背地里难道？唱，而且这个男盗女唱对他们的政治生活发生极大的影响。好，我想先简单讲这一点啊
2: 。呃，我们的节目啊，听听宋教授给我们讲解，这里面的故事是越讲越深呐、啊。我想观众们听起来意犹未尽，但是我们节目的时间是有限的，所以呢，我还是在这里再向宋教授请教一个问题。就是你研究这些独裁者，而且是有一些精神状态不正常的独裁者。那么，我想请问，你觉得独裁者有可能主动放弃权利下台吗？有这样的先例吗
0: ？呃
3: ，我认为呢，这个呃，追求这个欲望，追求权利，恐怕是人类的一种天性啊。所以你要在没有监督的情况下、没有压力的情况下，向独裁者自动放弃他那种终身执政的红利，这个我想是不现实的。那我们关于西方社会的这个三权分立啊，有一个说法，这个什么说法呢？就是说这三个都是魔鬼，但是让这三个魔鬼互相监督。结果产生了一个天使效应，我觉得这个话是蛮有道理，的，这个话蛮有道理。那么你想想看，这样一个他得到了那么大的好处，他有权有势有钱有女人，更不用说他有那么好的享受。毛泽东在全中国的行宫有多少？可以说每一个省，每一个直辖市。都有他两三个行宫啊，对不对？毛泽东说他从来不拿钱，这是因为钱对他已经没有意义了，不是说他不要钱，对不对？因为他随时讲一个他什么样的享受都有，所以我们要指望这个独裁者他在没有任何压力的情况下，他放弃自己的权利，这个是不现实的，而且这个终身执政的。这么一个红利啊，这个对他们的吸引力太大。那这里呢，我倒还要讲一个一般的呃评论者不太讲到的这个事情。当我们讲到独裁者对政治运动、对发动侵略战争的这个非理性因素的作用啊，那个我们还要讲到，就是个人崇拜包括两个方面，第一个是被崇拜的人，就那些领袖人。第二个是去崇拜他的人，那用我们的话来说，就是人民。这个很可悲的是，就是那些崇拜他的人民啊，也是有非理性因素所煽动的，而且呢，他们和独裁者之间常常抱团取暖，互相影响，互相造成。毛泽东走到这个程度。中国的人民有没有责任？也有很大责任的。你大搞“三中与世无限”，这个争先恐后的去崇拜他。那现在普京的支持率据说是 80% 那毛泽东的支持率，小农我想想，一百二十吧，对不对？一百都不能算数了，对不对？起码一百二十。但是这些人是不是真正代表了农民、人民？他们心里清楚得很。人民是他们。愚弄的工具是他们所玩弄的对象，是他们的一个借口。那个李瑞就有一个，就是毛泽东秘书啊，他就说毛泽东刚刚喊完人民万岁，回头就跟他们讲，人民是不能相信的，这些人都是愚昧的，是我们要去领导他们的。但是呢，毛泽东一直有一个幻想，一个人民情结，也就是说他是代表人民的。现在普京也是这样认为。那个毛泽东非常喜欢搞集会的，他文化大革命初期，你像小龙，你我都到过北京见过毛主席嘛，对不对？他搞了八次接见红卫兵，总共接见了三千万人，他要和这个非理性的青少年学生抱团取暖了。那普京前不久发动乌克兰战争，在这个莫斯科开了一个峰会，据说有二十万人。那个这个和毛泽东的三千万人比较，还是差得很远了，还差得很远。但是我刚才要讲到的，就是说这个体制，这个独裁者的专制体制，它不仅造成了他自己的愚昧，他还造成了愚昧的臣民，他还造成了这么一个他统治的基础，结果呢，就互相影响。所以你比如说你，你你你现在说说毛泽东一开始就是很坏，那恐怕也不现实。甚至毛泽东在某一些时候，他讲过令我们非常吃惊的话，比如说他在没有上台之前，他的窑工队就是四五年的时候，民主党派的王延培啊、傅斯年啊等等啊，去访问他。说你共产党怎么避免你进了城以后就像李自成这样的情况？他他说我们找到的一条路什么？就是民主，让老百姓来监督我们。我们要成立民主政府。过了九天以后，他接受一个英国的记者采访，十二个问题，他中间就讲到了，他说我们要的民主是英美社的民主。是孙中山的三民主义，是罗师傅的四大自由等等。他说这个才是真正的民主。所以你把他在没有上台之前那些话，那么比如说人们也讲到，普京也讲过一些话，是吧？他也批评过斯大林啊，他也说俄罗斯不能够呃这个。呃，完全与世隔绝啊！要实行一定程度的民主，那更不用说习近平现在搞了一个什么叫“全城民主”，对不对？“全城民主”，所以就是说，所有这些独裁者啊，第一个，他的发展是一个过有一个过程的；第二个，就是他在未上台之前的那些话，这个都是他没有实践过的政治诺言，你可不要被他骗了。觉得他讲的这些话，他是真的要搞民主。如果这样的话，那个毛泽东是最彻底的民主了。他窑洞对中间讲的那些话，比今天的习近平要怎么样？要民主一百倍了，是吧？那普京也是这样。他在刚上台时候，他没有上台之前说的那些话是不可信的。倒不是说他有意骗人，而是说。他不过是一个政客的政治诺言而已，并没有实践。所以这个呢，我还是要讲到就是，就说第一个就是独裁政权下人民的责任；第二个，独裁者要有一个比较全面的看法、发展的看法，而不能够根据他一时一时的，尤其是他没有上台之前的那些言论被他们。好，哎、<呀>是不是我们今天就谈这点？还是对对
2: 对对，你最后这几句啊，实际上是一个画龙点睛的总结。就在这个基础上啊，其实是可以大大展开，用这个框架这几个结论，帮我们的观众朋友们来进一步解读中国的今天和中国的未来，以及未来的两岸关系。那么今天我们时间就到这里了，非常感谢宋瑜教授。为我们的观众朋友们做了精彩的讲解
3: ，好，谢谢小农，谢谢观众朋友们的收听
2: 。好，观众朋友们，如果你们对宋瑜教授今天的这个为我们的深刻的剖析有兴趣的话，请你们在我们节目下面留言，然后这样的话呢，呃，我们的制作单位会根据大家的请求呢，这个再做进一步的安排。好，再次谢谢宋云教授。以后谢谢小
3: 农，谢谢这节目主持，谢谢观众朋友们收听。好，那就这样了。哎、好，<笑>谢谢，谢谢。